0: 自由会客厅这个自由职业成长社区的发起人，同时也是听见自由和逆行人生这两档播客的主播。二零二二年马上就要结束了，今年对很多人来说都是不容易的一年。作为一个自由职业线上社区的组织者，我今年也看到了非常多的人或主动或被动的离开职场，而几年前采访过的那些自由职业者，今年也发生了非常多的变动。有的人在不确定性中重返了职场，有的人迎来了创业以来最大的一次打击，有的人的项目陷入了停滞期，也有人转行去做了别的事情。年底的时候，我们在线上社群征集听友们的年终总结，希望大家能够用几个关键词总结自己的2022年，跟今年好好的做一次告别。原本我以为搜集上来的信息消极的居多，没想到的是，即使是在如此动荡的一年里，大家的关键词也大多是积极向上、充满能量的。有的人离开了熟悉的职场，正式开启了自由旅居生活；有的人在这一年找到了自己真正喜欢的工作，在失序的世界里重构了自己内心的秩序感；还有的人今年失业了，但是呢，他们。反而利用这一次机会重新梳理了自己的人生目标，在不断探索和试错的过程当中，反而找到了一条属于自己的路。在翻看大家的投稿时，我感受到了人这种生物的强大和坚韧，也看见了平静水面之下的波涛暗涌，就像是夜晚的湖面上折射出的一点点微光。我想，无论这一年发生了什么，正是这一点点的微光照亮了我们，让我们在寒冷的夜晚依然可以选择抬头仰望星空。2022年就要结束了，我的年度关键词是重建。这一年，我重建了自己的底层价值观，在一次次崩塌中自我重构。这一年，我离开了生活五年的城市，搬到了另一座城市，重新开始。这一期播客，我也收集了12位来自自由会客厅的听友们的年终关键词，一起来听听其他的自由职业者他们在这一年都经历了一些什么吧。也欢迎听众朋友们在评论区留言分享你的2022年度关键词，或者投稿给我们，我会在 Show Notes 里放上我们的投稿邮箱。新的一年，期待听见更多来自远方的你的声音。
1: 听见自由的朋友们，大家好，我是佳敏，是自由会客厅的小伙伴。二一年呢，我经历了裸辞 gap， e 二二年是我决定开始自由职业的第一年。我想了很久，到底哪一个寓意饱满的词汇才能概括我的二零二二？最后我选择了和解。之前我一直都觉得自己心里挺拧巴的，我不明白人为什么一定要被困在格子间里工作。为什么一定要努力奋斗，留在大城市才算成功？为什么要用同一个框架来定义优秀和幸福？我知道有些东西好像不对，但是我解不出自己的答案，就只能随着大流漂浮。去年裸辞离开职场，我迈出了解答这道题的第一步。今年开始自由职业，我发现解题的思路逐渐清晰了，好像可以算出这个答案了。虽然目前也还在解题的过程中，但我发现自己心里不那么拧巴了。不管最后这个答案是什么，或者他根本就解不出一个答案，我好像都可以很坦然的去接受。因为这一年，我不仅开始了一种新的生活方式，也完成了一场和解之旅。今年因为做自由会客厅的线上项目，接触了非常多的自由职业者，也看到了更多职业和生活的可能性。裸辞之后，我曾经一度怀疑自己放弃主流定义的成功是逃避现实，不愿意承认自己的普通。但在这个人群里，我找到了一个叫热爱的抓手。我突然间发现，原来自己不是在逃避，而是在用热爱走出躺和卷之外的第三条路。于是，我就原谅了自己曾经的脆弱。今年正式实现了工作时间、地点自由，实现了同事情绪自由。我突然发现自己好像打破了 work-life balance 的魔咒，可以和喜欢的女孩按照自己的节奏工作，就很少有因为工作内耗的时刻。生活和工作的界限自然就不再刻意去划分。而两年前，我还在公司内刊里坚决地写道：“我是个必须划清工作生活界限的人。”于是呢，我终于和工作握手言和。今年我彻底搬离了大城市，决定暂时停下来，重新认识一下自己的家乡。因为曾经太想用逃离来证明自己的优秀，我反而时常有一种失去根系的漂泊感。当我直面内心的恐惧、欲望，承认自己的平凡普通，我和家乡好像也和解了。这一切的和解都源于我的内心力量。2022年，勇敢地走上一条完全脱离主流的人生轨道后，我内心的力量反而生长出来了。虽然自由职业第一年没赚多少钱，也时常会被焦虑拖着走，但翻阅了一下情绪日记，这是我内心最平和、快乐日子最多的一段时光。我找到了喜欢的事情，并且可以靠它养活自己。我进入了一种比较舒服的生活状态，不再需要接受外界目光的审视。这股力量让我看到了生命的多元，也逃出了比较的围城。终于，终于让我放弃了向任何人证明自己，就只是专注地走好脚下的路。所以，自由路上有点波折，有点情绪，也变得不那么重要了。因为我拥有了对自己人生的掌控感，我知道我自己认真做好的每件事情都是有意义的，它会让我的人生变得更好。在很长的一段时间里，我时常都会感觉自己像是模具盒里按出来的人形饼干，在固定的轨道上被一道道的流水线工序轮番加工，最后呢，和其他的饼干一起被封进塑料包装袋里。到二8岁，主动掉下这条生产线的我，终于不再害怕终点等着我的那个塑料包装袋了。以上就是我的 2022， 一趟和内心和解的自由之旅。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是法拉学姐。我原以为2022会是平平无奇的一年，毕竟我们已经困顿了太久，时间早已没有了刻度感。这可能也是很多人不想再回忆的一年，尤其是这个冬天。但是我想到加缪的一句话，他说：“在隆冬，我终于知道我身上有一个不可战胜的夏天。”我今年非常喜欢的一句话是：“人生是旷野，不是轨道。”因为我今年也离开了一个轨道，今年我最大的事件是我做了一个别人看来很大胆，甚至有点愚蠢的决定。七月底，我离开了任教五年的大学，同时我失去的还有一个平台，一个听上去不错的社会身份，一间独立的办公室，以及动荡年代里一份相对稳定且很体面的收入。其实并没有什么最后的稻草，我只是觉得自己像一颗外表依然蓬勃。但是根部逐渐枯萎蜷缩的植物，不断的自我重复，被切割的时间，只能在朋友圈看的日落。我两年多被禁足在香港，无法再通过长途旅行缓冲倦怠。日复一日的线上教学，消磨掉了我最后一点作为老师的获得感。我无法再得到滋养，也没有了继续生长的能量。我清晰地听到内心的声音，告诉我，是时候了。虽然我已经经过了深思熟虑，但是当我给 HR 发送了不再续约的邮件的时候，我还是有点难过的。毕竟这是我人生的第一份正式的教职，我在这里完成了一个博士生到教师的成长。如果要用三个词形容我的 2022， 我想应该是重构、突破和创造。先来说最重要的重构吧。辞职虽然打破了一些我原有的生活秩序。但是对我的影响不算很大，因为我多年的工作都是独立作业的性质，无论是教学、翻译还是科研，所以我需要重构的是我不上班之后的工作秩序、收入组合以及新的身份。辞职的决定不是在冲动中做的，所以我给自己留足了准备时间，希望能在离职的时候尽量能软着陆。所以从去年开始，我全部的业余时间都给了自我探索和寻找方向。我开始学习自媒体运营和个人 IP， 我开始尝试在小红书上输出内容，分享过往的经历和成长感悟。重构的不仅是工作，更是自我身份的探索和价值观的重建。最初，我的身份在大学教师、翻译、内容创作者和博主之间切换。后来，我卸下了社会身份，脱离了社会构建的价值体系之后，又进行了身份的重置。在这个过程中，我也重新连接了自己的过往，触碰到了自己能力和能量的边界。这个过程虽然无比的曲折，充满焦虑不安，但我心里是踏实的，因为我能够感受到我一直寻找的那个安身立命的内核，以及尽量不被外界裹挟的工作形态正在慢慢浮现。我的价值观和原动力也越来越清晰了。我想要自由规划自己的生活和人生。我需要多维度的成长体验，我希望为别人提供真实的价值，和人建立相互滋养的关系，而不是一个享受目光聚集的流量主。今年下半年，经过五百多天的摸索之后，我终于在喜欢、擅长、有价值的交界处，找到了几件可以长期做下去的事情，重建了一套新的工作和收入模式。下面来说说突破吧。我今年最大的突破是独立从零到一研发了一门课程，带大家深度阅读外刊，并通过主题讨论来提升英语表达。这个课程是以我的经验和兴趣出发的，但是也经过了很多轮的用户调研、访谈，打磨了大半年，中间又迭代过一次，才成为了今天的样子。全年做了三期，共招收了两百多个学员。因为内容招生和教学全靠自己，当中有很多沮丧和自我怀疑的时刻，有过好几次，我想做完这期就算了。但是每期都会和一些学员建立很深度的链接和共鸣，这些善意和信任是我每一次都决定要再次突破、再次出发的勇气。以前在学校教书不需要自己招生，只需要在规定时间走进教室。而我这一年做线上课的体会，是研发和教学相对最不吃力，但宣发和招生是我在这份职业里最不喜欢也不擅长的部分。但是既然决定做这件事儿，总要全链条自己跑通一遍，在一步步突破边界的过程里，自我的信心也在不断建立。我的第三个关键词是创造，这两年一直痴迷于各种创造。无论是创作内容、开发课程，还是为自己打造新的生活状态，今年中的时候，我在小鹅通上正式搭建起了知识店铺。目前上架的是外刊课，未来还会有一系列的学术课程。店铺成立之初，我在朋友圈写了一句话：“从零到一，焦虑无可避免，但创造的快乐也无可取代。”今年下半年，我在北京注册了个人工作室，在一人一支队伍的路上，坚持小而美。这两年不乏有机构抛来橄榄枝，其实被人欣赏和看到当然是开心的事情。但是现阶段，我还是希望自己拥有对内容和课程百分之百的决定权，即便过程当中有无数细碎的琐事和情绪困扰，我也要躬身入局，了解整件事情的全貌，因为这是我的必经之路。最后想跟大家分享今年的一些思考。我想，二零二一年写给自己今年的愿景，有一条是自洽，因为我总觉得自己活得拧巴，经常自我批判。虽然我今年没有做到，但似乎想通了一点：人的复杂性决定了不自洽才是人的常态。我们内心有冲突，正说明世界观还没有闭合，还有接纳新思维的能力。碰撞之后的裂缝里，才会有光照进来。另外，我对网上的黑屏有了一些自动过滤的能力。部分启发来自于《被讨厌的勇气》一书里所说的课题分离。他人如何评价你是他们的课题，他人对你的判断以及由此产生的行为，并不是基于你是一个什么样的人，而是基于他们自己的认知和局限性。所以呢，还是要对自己坦诚。当你对某些评价走心，恰恰是因为你在这个点上也对自己有怀疑。这个点就是你自己没有看清或者没有接纳的地方。对自己坦诚。有时是一件比对他人坦诚还要难的事。最后，我想说，世界总是以让我们碰壁的方式在帮助我们探索自我的界限。生活送给我们的成长礼物不一定以非常精美的包裹出现。要做一个有心人，去察觉，去主动转念，去抓住机会。如果生活抛来了泥，那就用这泥种出花。时间变得模糊，那就自己制造刻度感。无论2022有多么的荒诞。也终将成为过去。希望我们都记得这个冬天，我们曾努力的在自己身体深处寻找夏日留下的光芒。祝各位新年快乐！安妞，我是爱笑胖鱼
3: 酱。此刻的我正在韩国的首尔录制着《听见自由》的投稿语音。这次的投稿主题是，请回答二零二二。我是一名斜杠自由职业者，在二零二二年的我有四个职业相关身份：独立视频剪辑师、街舞老师、服装设计工作室商务，以及自由会客厅的成都主理人。今天呢，是我自由职业的第八百八十三天，在这将近两年半的时间里，我经历过与周遭环境格格不入的孤独。经历过不知该如何做职业规划的迷茫，经历过在不同职业状态中来回切换、争分夺秒后的精疲力尽，经历过无数次自我否定，但这些经历也正是让我成长的一步步阶梯。正因为感受过了孤独，所以我学会了自洽；正因为感受过了迷茫，所以我更加肯定了自己对现状的不满，从而坚定了向前的步伐。至于具体方向嘛，我相信一路都是自己走出来的，而不是等出来的。正因为感受过了争分夺秒后的精疲力尽，我领悟到生活等于生存加活着，而我好像一开始仅仅只是在生存，并没有想过我该以怎样的姿态去生活。于是我放慢步伐，给自己一些思考的时间后，逐渐找到了自己的生活节奏，而灵感也降临到了我松弛的灵魂上。正因为有过无数次的自我否定，我学着接受自己的不完美，然后再通过不断的学习和实践去充实自己。我也想明白了。自我否定 ，PUA 自己一万八千遍都不如付出行动一遍来得更真实和有底气。咱们都是普通人，先承认自己不优秀，再慢慢变优秀就好了呀。今年我做了很多新的尝试，一整年我都在持续举办自由会客厅的成都线下活动，每一场活动对我来说都是一个新的挑战和收获。在年初，我独自一人去了大理。体验了时长一周的旅居办公，在那边认识了很多当地朋友。到大理的第一天就在当地人家里蹭了顿烧烤，这也是我万万没想到的。不过这场旅程让我认识到自己，比起看风景，更喜欢结交新朋友和听故事。在年中，我发现自己的情绪有些焦虑，而焦虑的来源是我觉得自己的生活方式需要一些新鲜感。也需要更多独处的时间和空间，于是我在八月份搬到郊区，开始一个人独居，也开始学习料理和享受做饭的时光，还第一次体验了在家里同时招待六名以上的朋友。虽然我家并不大，但是这种感觉真的很温暖、很温馨，有一种把家变成了一个线下版会客厅的感觉。这种会有的感觉真的太棒了。十月份，我结识了一群喜欢户外徒步的好友，也有了自己的登山小团队。你能想象，在去年经历过野山迷路、一路哭着回家、发誓再也不爬山的我，居然因为这群好友而爱上爬山了吗？人生真的就是各种神转折呀！啊，对了，在今年国庆节，我还带爸妈去了自己的秘密基地。就是我每次一呆就是一整天，还常常蹭饭的在书房。我带着爸妈一起去认识我的朋友强哥、红姐，还有 Kiki。让我爱做饭的老爸去以菜会友。我跟爸妈说，我很好奇，当我的朋友成为你们的朋友时，会是怎样的一种场面？如果好奇的朋友可以来看看我的 vlog， 会在一月份更新出来哦。十一月中旬，我因为工作又回到了疫情前自己一直生活的韩国。仿佛生活给我画了大大的一个圈，给我画上了句号的同时，又给了我一个新的起点。那我想，二零二二我的关键词应该就是主动变化吧。变化就如刚刚聊到的，一整年我都在变化，而主动是因为这些变化都是我自己主动的选择。主动突破舒适圈，寻找新鲜感；主动与父母社交，跳脱出单调的亲子关系；主动拓展自己的业务。其实，曾经我也因为大环境的变化而焦虑过，但我发现，只要我自己主动变化起来，一切的变故就追不上我。如果我在动，这个世界也在动，那是否也可以算是一种安稳呢？这是我今年思考最多的一个问题。也还蛮想听听大家的答案。最后，我想分享一件神奇的小事。在今年年初的时候，我还处在每天苦恼自己做这么多份职业到底是对还是错的混乱中。嗯，直到我在自由会客厅小年夜的活动上收获到了广泛且坚定这句话，让我一下子豁然开朗。那一瞬间，我突然想起那个在一年前线下活动中口出狂言说。我的人生目标是将所有兴趣通通变现，我要一辈子做自己喜欢的事情的，身体里血液在沸腾的自己。我从小接受的教育理念是一心一意、匠人精神这种类似这样子的，所以当自己同时在发展多种职业且遭遇不顺的时候，都会开始自我否定，直到我听到广泛且坚定这句话，它给了我很大的力量和信念感。是的，我就是在追着一个很大的梦。这个梦它是由很多很多不同的职业和领域组成的。我需要用比很多人都要更多的时间和力气去追它。但是这又怎样呢？谁规定了梦想只能有一个呢？在今年年末，我又收获到了一个新词语，它叫“多重潜力者”。顾名思义，就是有很多的能量和热爱，可以横跳在不同领域之间的人。当然，现在的我还不算一名成功的多重潜力者，但正因为这个词，我的2023年又有了新的目标。嗯，这件小事呢，它让我觉得，人如果一旦有一件想要做的事情，它也许不一定是一件非常具体的事。它也可以是一个大方向，但只要你足够渴望，可以行动起来，冥冥之中就会有很多正向的能量和指引出现到你身边。所以，希望听到这段音频的朋友，在新的一年里也可以勇敢的做一个大大的梦，然后朝着那个方向奔跑起来。最后，祝大家新年快乐，新年加油！我
4: 是张小哈。2022年是我做自由职业的第五年，掐指算来，做自由职业的时间已经超过上班的时间了。五年确实是一个很适合做总结的时间。在大学期间，我就读的是建筑专业，梦想也一直是成为一名建筑设计师。但是在毕业半年后，我就离开了建筑设计行业。现在的我是一名独立设计师、插画师。从二零一八年年初开始做自由职业，到现在我已经合作过了很多客户。我很喜欢画漫画，出版过一本个人漫画绘本《创造力的形状》，同时还开设了插画三维 IP 设计的培训课程。回顾一下毕业后经历的几个阶段：第一个阶段在上海的一个国企建筑设计院做建筑设计师；第二个阶段在互联网公司做 UI 设计师。业余时间创作过漫画，也做过几个民宿的设计。第三个阶段，我离开了公司，成为了一名自由职业，作为独立设计师接设计和插画类的项目，并创作个人的漫画绘本。第四个阶段，继续接设计插画类的项目，同时做插画三维 IP 的设计培训。回想过来，五年间我学习掌握了很多技能，出版过一本绘本。开设了一个录播课程，两个直播课程，设计项目也步入正轨，合作过很多客户，经历过许多挑战，获得了很多成就感，在工作中找到了明确的方向感，十分充实。2022年，我的关键词是寻找平衡。作为一名自由职业者及创作者，能保持平衡更是不易，一不留神就会陷入到创作的世界。被高压的工作裹挟向前，从而忘记了生活的本貌。回顾2022年的前半年，专注的学习、备课、输出作品、完成项目，大部分的时间都用来学习和工作，完成了各种挑战，很有成就感。但这样的状态延续到九月之后，我的心情却逐渐因为高压和外界的一些信息陷入低谷。我曾在书中读到过这样一段话。如果要选择一个词来界定自然法则的特性，这个词就是平衡。想一想，在无穷无尽的空间中运行着的亿万颗天体，其中每一颗都在精细的控制之下，如同瑞士的钟表一般完美。想一想，在植物界和动物界之间的完美平衡，每一种充当着另一种的补充，这样它们才能够存活下去。自然法则是完美且平衡的。作为大自然中的一份子的人，如果让生活失去平衡，会怎么样呢？方向感和信念可以让我们制定计划、实现目标、大步向前，而找到平衡的状态，才能够让我们获得更多的幸福感。十月，我来到杭州，开始调整自己的状态，除了工作之外，接触自然、布置新家、和朋友聊天、散步、适当的放松，生活也逐步变得鲜活起来。感觉美好围绕在身旁。我相信，在当下这个不断变化的世界里，在疫情年代，失去平衡是每个人都不得不面临的一种状态。对于作为自由职业者的我而言，寻找平衡更是显得稀缺和珍贵。但平衡没有完美的标准答案，感受到的不是欲望和情绪，没有要达到什么的动机，只是诚实。和持续不断的对事物平静的观察。二零二二年也是我做自由职业的第五年。二零二二年已经快要结束，关于寻找平衡这个关键词，我期望自己能做到的是：直面自我，能够和自己对话，接纳自我，也接纳失衡。第二，同时我能够把握当下，心无旁骛，找到多个让自己幸福的源头。第三。实现动态平衡的状态，珍惜美好，让生活均衡有序。嗨，我是
5: 大安，目前是一名非虚构写字者和场域活动孵化人。年终，我盘点了自己一年读过的近五十本书，想和大家分享两本对我影响比较深刻的一本是费孝通的《生育制度》。费老是社会学家，虽然是搞学术的，但他的书读起来一点也不枯燥。之所以想看这本书呢，是因为我自己很早就结婚了。每次别人问我为什么会选择婚姻时，我好像都不能给出什么一二三的答案，就觉得这是很顺其自然的事情了、啊。嗯、呃，近年来呢，我开始思考这种顺其自然。就是看起来像是我主动选择的领证结婚，嗯，但是不是实际上其实是潜移默化的受到了结婚生子的社会时钟的影响呢？就是哎，觉得是时候该结婚了，而不是我主动选择了婚姻。然后我便对这默认的似乎每人都要经历的结婚生子制度感到好奇，好奇它是怎么来的。为什么要有婚姻？为什么默认结婚就要生子？这是迟来的对婚姻的认知需求。而费老的生育制度便很对症下药地回答了我的困惑：，婚姻制度的存在不是为了爱情，不是为了长相厮守，它是社会为维系其人口发展的制度产物，是为了保证每一个后代都能得到长期稳定的成人监护和照顾。为了让这个制度流传，会有相应的社会文化传统匹配生成。长期在传统之内成长的我们，自然会受到这潜移默化的影响，乃至觉得自己当时的选择是顺其自然的，因为它是符合社会节奏的。甚至啊，这种社会节奏会被内化到让人遗忘了自己内心的个体节奏。我觉得这就是社会时钟可怕的部分。让你的个体意识在不知不觉中自我湮灭，这应该是我读这本书的最大收获了，就是会去看到自己周遭的那一个大背景，不再希望自己是融于其中而不自知。那另外一个呢，是美国非虚构作者何伟写的关于中国纪实的，呃书，有读了两本，一本叫《江城》，一本叫《寻路中国》。这些书里写到了他初到四川涪陵任英语老师的经历，还有开着租来的汽车沿长城行驶的路上旅程，以及在当年温州经济开发区和老板工人相处的经历等。他对我的影响啊，最直接的是让我一个中国人觉得自己根本不了解中国，或者是这么说，我是局囿在我的世界里去看中国，而他是真正。走到了社会现实中，我真的很佩服他的行动力，而他的笔头功夫也让我大开眼界。他能以一种让人欲罢不能的写法去写真实见闻，细节具体，内容也很饱满。有时候甚至觉得像在读小说，让人很沉浸。这对于走在非虚构写作之路上的我是个很大的启发。如果说《生育制度》这本书是让我看到了周围背景世界。让我去辨识、去思考。那么何伟的非虚构作品是让我去关注到我的当下现实，让我拿起笔去实践、去记录。那么以上便是我的年终读书分享了，一个是关于事业，一个是关于事业，他们都和我的成长密切相关
6: 。Hello， 各位小耳朵们，大家好。我是相信光的 Saki， 现在居住在日本，在日本留学毕业后留在日本工作至今。业余时间，我和线上的朋友们一起在做在线日语教育、日本留学咨询以及播客节目等等。2022年对我来说是一个越来越对社会学感兴趣的一年。这一年我看了很多书，收获到了很多书友。这一年我也加入了会客厅会员。链接到了更多的人，看到了更多不同人的不同生活方式。2022年，我参加了会客厅的人物采访课，重启了我搁置了将近五年的访谈节目，再次开始对每一个人充满好奇，也开始尝试视频直播采访。2022年，我开始不再那么焦虑，不再担心变化，不再害怕失控。这一年我读过最多的书就是社会类的，包括女性主义等等。这一年给我最大的感受就是，如果我们为了未来的事情迷茫或者不安的时候，那就是我们要开始去寻找解决方法的时候了。与其自己坐在那里思考怎么办才好，不如从书中去寻找解决的办法。有时候我们所担心的事情，往往是早就已经有人开始探索过的。他们将经验写成了书，来启示后来的人。我看到今年豆瓣2022年度读书排行榜里，日本社会学家上野千鹤子老师的《始于极限》排名第一。上野老师的个人推特上还转发了这篇推文，说收到了很多中国读者的提问，有的比在日本接受到的采访的问题还要尖锐。我想，这也说明在看书的我们，也是有在认真思考书中所说的那些社会问题的吧。这一年里，我和我的伴侣领了证，但我们的关系比较特殊，和很多情侣的模式非常不同。我们几乎是在各自保留着独立空间的基础上结婚的。在真的决定去领证之前，我还是很纠结。刚好那段时间看了李一诺的《力量从哪里来》。让我一下子看到了，就算是未来可能会面临做母亲的手忙脚乱，但也依旧会有相应对的解决办法，在很大程度上缓解了我的焦虑。刚好那段时间，我所在的公司有一个部门内部会谈，在我和上司，也就是我的科长单独沟通的时候，我也提到了自己正要准备领证的事儿。我的科长是一个有两个孩子的妈妈。他也是这两年刚刚升为的科长，有时候为了能够准时下班，不影响回家照顾马上就要小生出的老大，他中午午休的时间也基本都在处理工作的事儿。当他听到我的一些不安的心声时，他这样说：“现在这个时代呀，不用想那么多，大不了过不下去了再离嘛。以后有了孩子也不用担心什么，该休产假呀、育儿假呀，那都是应该的。”但是一定要记得回来呀！听到他这样说，我安心了很多。后来我跟很多人说过这样的一些话。在这之前，我从来没有想过在职场上升职之类的事情。毕竟我一个外国人，在一个中小日期里面升职的空间不大，而且我也不想做管理。但在经历了这件事情之后，我开始有了想努力升职的想法，因为我也想成为像我科长这样的管理者。去给我后面那些年轻的女孩子更多的支持。二零二二年，我开始更深入的了解自己。曾经，我希望自己能够稳重，不急不躁。我小时候呀，我妈就总说我不像别人家的孩子那样稳重，说我总是毛毛躁躁的，做事儿心气儿一上来就风风火火的，又缺少耐性。一段时间，我也很羡慕那些做事稳重的人。但这一年，让我看到了。我就是这样的一个我，我不是细水长流型的人，我就是一把火似的，想做一件事就开始去做，执行力很强，但确实持久力不够，但这也不是坏事儿啊。很多时候我带了头，当我的热情逐渐下来时，小伙伴们就会搭把手上来，事情就会有好的结果。我想了解自己比羡慕他人更有意义吧。对于我来说。2022年和往常的每一年一样平凡又普通。上周的茶道课上，老师挂出了每年这个时候都会拿出来的一幅字“无事”。这句话不是指无事无灾的意思，它的原文是说“无事是贵人，但漠造作，只是平常”。不过现在这句话在日本经常是用来形容一年没有灾难、安泰祥和度过的喜悦之意。虽然这一年放眼全球，并不能说是安泰祥和的一年，但至少听到这段话或者看到这段文章的我们，也算是平安度过了2022年。这难道不也是可喜可贺的事吗？站在2022年的小尾巴上，我开始期待2023年的到来。不管究竟会不会是一个好年，起码它能带来一个元旦假期嘛。感谢你的收听。我是 Siki， 希望你能记住我，相信光的 Siki， 让我们2023年再见
7: 。嗨，大家好，我是暖暖，我是一个学术圈在逃青年，我的关注领域呢是职场和成长。2022年是我毕业的第二年，也是我跨界创业的第二年。相比于第一年的懵懵懂懂，第二年的尝试多了许多的笃定感。也逐步明确了自己到底想要的是什么，在这一年里，我也体会到了外界环境对于个体的影响。今年其实对于很多人来讲都是很困难的一年。作为一个新的沪漂，我跟上海这座城市在这一年里有了许多难得的交互体验。毫不意外地说，也是因为这样子很难得的体验，我跟这个城市之间有了一些不同寻常的羁绊。外界的声音多少都会改变内心心理世界的平衡，包括很多人受到了很多影响，然后他们不知道怎么样去解决自己内在心理的问题，所以呢，在这个时候，我选择了读书作为我的寻求解决方案的一个方式。年初的时候，大概是在2月份吧，我读了一本叫做《小狗钱钱》的书，这本书是一个家喻户晓的儿童读物，但是它帮我。解决了很多成人世界的烦恼，比如说跟金钱的关系，比如说如何去看待自己，然后去依靠自己的优势去赚取第一桶金。我想这本书可以算得上是四两拨千斤吧，它的确提供了我很多的思路，也打开了我很多呃时候没有想到的一些困境。我周围的很多朋友，嗯，尤其是学文科的朋友，他们都觉得这本书对于他们来讲其实有很多关键性的作用的。在年末呢，我的书单多了很多管理类的工具书。我一直觉得管理学是一个很有趣的学科，看似很枯燥的理论，但是呢，可以帮很多人解决个人生活中的习惯。也许我们不用拿管理学去管理一个企业，但是不妨用管理学的视角来看一下自己。嗯、呃，比如说我们是否在想很多事情、做很多决策的时候进入了思维定式，从而影响了我们生活中的很多决策。有本书呢，我读得非常慢，也是很多人推荐过的书，叫做《高效能人士的七个习惯》。在读这本书的过程之中，我之所以会这么慢，是因为我经常会停下来反思自己。书里提供了很多认识自己过去行为习惯的方法，嗯，包括将自己的舒适圈扩大，然后发挥自己的一些主观上的一些作用去做事，包括。呃，一些习惯来讲，提倡做正确、重要而不紧急的事情，就是把自己的生活重心要明确好，要明白什么是自己最重要的东西。在这一这样这样子的一个思想的，嗯，建议之下呢，他给出了一些优化的效率，也包括找到一些生活重心的建议。在读完这本书之后，我尝试用梳理的方法去进行每周的工作计划。复盘，直到现在，这个方法帮助了我很多。到年末，大家都会去想今年度过的时光里有哪些可以纪念的时刻，开心、成就、遗憾、低谷与突破。对于我来讲，今年的大部分精力仍旧放在创业尝试上。我做过两个正式的项目，也有过呃比较正式的合伙人。嗯，修过几门不同领域的知识付费课程，从头到尾跟下去，然后也都认真做完作业。并且拿到了一些认知，参与了几个社群的共创，包括我们的这个自由会客厅，也认识了很多各行各业的朋友，也尝试做过学术之外的非虚构写作和内容分享，还死磕过自己的 IP 定位与产品。在这样一个没有怎么出门的一年，我成为了一个极度依赖网络的游民从业者，而我这一年所有的铭记的时刻，都发生在这些无尽的尝试之中。有赚到收入、得到认可的开心，也有带领团队拿到论文奖励的成就，还有我的圆梦时刻。这就,就是我年底的时候参加的一个商业报道的训练营，让我回到当初想要做记者的那个年轻的自己。嗯、呃，在缅怀青春的同时呢，也体会到了媒体人独特的价值观和发现事物、观察事物的视角。之所以有这样不同丰富的体验，我想总结一个词，可能作为我的年度关键词，应该是“打开”。在我读书的时候，呃，看到过一篇芝加哥大学教授对于学术之路的描述，他把看作做学术当做是一个隧道中摸黑探险的过程。在这样摸黑探险的过程之中，我们所能依靠的最大的、最强有力的武器，只是我们手中的那个手电筒，相当于是在黑暗的过过程之中找到那一束光。创业者和自由职业其实也一样，都是很孤单，都有不被人理解的时刻，这也是我的反复低谷的来源。在没有成功之前，其实这样所有的尝试和努力都像是盲人摸象，都是在一个小的环节里面打转，似乎怎么都找不到出路。我有朋友来形容这样一个时刻叫做卡点时刻，我觉得很有道理。在我的毕业这两年，或者是创业这两年，我经历了无数次的卡点时刻。有段时间呢，我琢磨方向啊，就是想自己的出路，都到了一个极度焦虑的程度。可以说，我24小时时间，我只要醒来，我都会去想，就是包括吃饭，哦、呃，包括做一些闲暇的事情，我都在想、呃，我应该找一个什么样的方向，我大概有什么样的可能。所以说，这种感觉形容起来就像是在壳蛋壳里的小鸡，用力怎么用力啄啊，都找不到出口。但是呢，虽然有这样子非常烦闷的一个时光，但是突破的快乐也是建立在这样子一个基础之上的。其实，在这一年当中，很多人就问过我为什么会坚持下来。我认为坚持的最好来源就是，一个想法和另一个想法连接，不断的突破。有的时候，这些想法真的只是一个想法，但他们可能是星星之火，也许也能有燎原之势，就是这么一点点希望，嗯，足以可以让人再往前多走一步。有的时候，我跟我朋友讲说，我之所以还在坚持，是因为我有一直不断的想法出来。当你走到一个看似有死胡同的地方，但是接下来好像又有一个契机可以让你走下去，但这个时候就会选择走下去。回到我的年度关键词，就是打开。在这一年里面，我除了尽可能尝试各种方向之外，也努力去打开自己，呃，通过各种平台和机会的输出，去建立自己的影响圈。这也是我之前非常回避的一个举动。嗯，我不是一个特别习惯在人前去表达自己的人，或者是在网络上表达自己的人。然后，这也是我一个非常大的性格突破。相比于我之前一马平川的读书经历呢，我终于有了在专业知识之外可以带给大家。价值与帮助的地方，相比较那些，嗯、呃，不实用的屠龙之计一样的知识储备，我感受到了和大众连接更为紧密的公共价值。在这个过程之中，我也意识到了自我的力量，就是。不需要任何的加成，你都可以作为一个个人，然后去产生价值。这也是我的一个转变，因为我现在很少去强调我自己以往的一些经历，更多的是表达出我现在所想、所做、所经历和所学。希望呈现给大家的也是一个很真实，然后又很即刻的生长的。然后这就是我的二零二二。二零二一年的我做了一个很艰难的决定，从零开始塑造自己的生活。二零二二年的我依然在坚持这个艰难的决定，也许还是零，但这个零多了许多厚重斑斓的色彩
8: 。哈喽，亲爱的听众朋友们，大家好，我是百里，我现在正在海南的椰子林里给大家录这一期播客，可能会有一点杂音，请大家见谅。复盘我的二零二二呢？我认为对我最重要的关键词就是觉醒，因为我找回了我曾经的梦想，并且要去实现它了。我马上要辞职了，我要用我的画笔去周游世界。我是一名生活在三四线小城市的美术老师，我做了十年的编制内美术老师，在小城市里。能够进入宇宙的尽头，做着这一份体面而又稳定的工作，是被人所羡慕的。所以，尽管我的内心隐隐的觉得我的人生不该仅仅如此，但我依然竭力去热爱我的教育事业。还记得我是今年四五月份加入的自由会客厅吧？当时的我有点迷茫。因为我花了三年时间创作了一本文物插画书籍，嘿，原来是表情包呀！这本书，但是由于在体制内的工作限制，我创作的时候并没有去打造自己的自媒体。虽然里面的插画曾经被央视点赞，上过热搜，却销量依然惨淡。我感觉自己的作品无人问津。非常的难过，所以我找到了会客厅的东东，想向他咨询如何去推广我的书籍。他说他们正在做一个社区，叫自由会客厅，里面的服务一定会让我有所收获的。果然，门东东，臣不欺我也。在这里，我真的感受到了非常明显的质的成长。还记得刚刚加入的时候，我曾经参加过邱佩凡老师的职业生涯规划的圆桌会议。当时一起聊天的有四个女生，其中三个都说要改变工作的现状，只有我说，我很满意我的工作状态，因为我喜欢画画，喜欢教学生，在工作的时候我可以有自己的时间画画。非常开心，我最不满意的可能只是工作上、生活上没有同频的小伙伴，我非常的孤独。可是现在我才知道，原来只被定义成一个美术老师，并不是我想要的人生全部。在十年的教学工作中，我每年的寒暑假都会出去旅行，或者就会报各种知识付费的。班级，去接触、探索不同的世界，学习成长。我一直是我同事眼中的火星人。我可以一个人教瑜伽、走印度、钻火车底下睡觉，还会出版自己的作品书籍，却一直和他们做一样的工作，好像就是为了一份他人觉得的稳定工作。加入自由会客厅后，我发现原来好多工作都是可以线上完成的，而且工作焦虑也非常的高效。就这样，我关注了很多线上工作的信息。我也想解放我的自由人生。我了解到听友夜夜的播客《数字游民指北》，里面介绍了在湖州的安吉有一个数字游民公社。嗯，抱着好奇的心态。我报名了内测体验。天呀，到了这个公社里，我感觉我如鱼得水，因为我是一个社交达人。我好像一下子找到了组织，那里聚集了全国各地来的自由民，他们只要有 WiFi 就可以工作地点自由。我们大家可以一起早起跑步，一起打飞盘、吃早餐。去林间漫步，还可以一起工作、交流、碰撞、成长。在这里，我好像终于找到了我想要的生活频率。我在那里待了整整两个月的时间。回去上班以后，我发现我好像并不能回到原来的生活轨迹之中了。上班变得不那么香了，我开始感受到非常强烈的撕扯感。我变得痛苦，我开始思考，我上班到底是为了什么？而我真正想要的，到底又是什么？我回想起在二零一六年的时候，我自己一个人去了印度。当时因为我有一份兼职是瑜伽教练，我想要去探索瑜伽的源头。我说着一口零基础的英语，用画手账的方式。手舞足蹈的跟外国人比划交流，一个人去了印度，在那里待了一个多月。那是印度的南海岸，有着最美的印度洋。我看到了我记忆当中最最美的海上夕阳。我在那里练习瑜伽，给当地的小朋友画迪士尼公主，感受到他们收到这份礼物的喜悦。我喜欢那种不同文化的交流碰撞，在晨间在海边冥想，感受大自然的力量，看印度的那些大师在海岸上做着他们的冥想和祷告，我受到了很大的震动。可就在那一年，我回国了。我以为我爱的是画画，所以我放弃了瑜伽。回来做插画师，可是画了好多年，我接了好多的商稿，也做出了自己的绘画能力的提升。可是我却越来越发现，我不喜欢一个人坐在房间里看着照片画画。我想要真实的去感受大自然的力量，想要和不同文化的人有所交流。我想要有朋友。想有人可以跟我一起玩、一起笑，我也喜欢用画笔去画自己看到的人和事，所以我做出了决定，我要用画笔去周游世界。于是我用了三天的时间卖掉了我在城市里的房子。这种感觉很奇妙，“无债一身轻”的感觉真的好好呀！我觉得我离自由更近了一步，但确实有那种……空落落的感觉，因为我不再稳定了。可是我觉得我就是那种被压到石头底下也会开出花来的人吧。小时候，我的妈妈说我画画会弄脏墙面，我就会偷偷的画。画油画不行，我就画水彩。工作了，房东说画水彩会弄脏墙面，那我就画电脑画呗，总是可以画画的吧。现在。我也想用我的画画来做一些有意义的事情，比如记录我所看到的世界和人生。你呢？你的二零二三有什么样的变化呢？如果你也有不同的想法，希望你可以在博客下面和我交流。也希望你能关注我，在二零二三是否真的带画笔去周游世界了吧？
9: 我是 C C， 三十三岁，之前在建筑行业，目前失业状态。如果用一个词语形容自己的二零二二年，那么应该是魔幻。二零二二年失业了两次，失恋了两次，给我的感觉是，人不能没有工作，也不能只有工作；人不能没有感情，但是不能只有感情。年初失业后谈了一段恋爱，两个月后失恋了，第一次体会到什么是失恋。失业对于自己是一个内心想要的东西，长期的加班熬夜以及不成正比的收入，早已让我不知道这份工作的意义。而失恋让我有点惊慌失措，最后分手后特别的难过，用了两个月去看各种。感情类的书籍和视频，去寻找答案和所谓的提升自己。失恋后去身边好些朋友那里求助，最后朋友也被我弄烦了。然后又遇到一个很喜欢自己的男生，但是自己的状态还是一个包谷的状态，未能很好的从前一段感情中走出来，没有安全感，经常性的试探对方，也没有给到对方正面的反馈。最后也让男生从很喜欢的状态，到疏远，到结束。虽然这段感情没有真正意义上的开始，但是结束了也是有一种失恋的感觉，特别的痛苦。我会觉得自己没有工作这件事会给这段关系减分很多，于是开始努力的找工作。因为行业的不景气和自己也想转行，所以去了另外一个岗位。但是几周下来，被新领导说不合适，因为从技术转到销售类的岗位跨度有点大，并不是一时半会就能改变之前的工作思维。所以 ，2022 年末就以失业和失恋的状态来结尾了。反思自己，就是很难开始或进入一段关系，同时被分手后又很难从一段关系中走出来。某种意义上说，这是一种自恋的行为，一种不健康的自恋行为。在亲密关系中，对方表达出不合适后，会觉得对方只是内向，对方是为了我好，所以才会这么说。对方不想和我出现在同一个场合，是因为不想看到我。这种不健康的自恋，需要他人的认可、关注、评价，来全然满足自己的需要。关系没有开始前，会不停的思考对方是真的喜欢我，还是只是想欺骗我的感情。一旦关系失去了，会不停的去翻看对方的朋友圈，去寻找对方还爱自己的证据，同时会不停的向身边的人提问，去求证他爱不爱我。以后，每当自己想要提问，就问自己，我为啥把别人的爱看得那么重要？也许当这样想，真正的爱自己才开始。另一个感觉就是因为之前工作太忙，没有把感情这一块当做一个必要项，错过了很多。并不是说之前错过了很多感情经历，而是说如果找一些经历感情上的事情，那么后来遇到自己心仪的对方，就会知道怎么去处理感情问题，就不会错过很多东西。可能会少一些遗憾吧，所以觉得工作和生活应该要平衡的，越早明白可能会越早成长吧。最后祝自己也祝大家20 ， 2023年有工作、有爱情、有钱、有时间，家人身体健康
10: 。Hello， 你好，我是五了个花，坐标北京，目前从事的行业是知识付费。做的是课程研发和运营。二零二二年是我北漂的第十一年了。回顾我的二零二二，我给自己的关键词是探索。我不断在开拓自己的认知，给我自己找更多的可能性。我呢将会从以下我认为比较重要的维度来做复盘，分别是健康生活、理财消费和自我提升。下面呢我就来展开来说一下。第一个维度呢，是在健康生活上。由于工作关系，我接触了大量的养生和营养学的相关知识，在其中非常的受益。当在某个领域里长期浸泡之后，你的行动自然会慢慢的跟上认知的脚步的。我开始关注自己的饮食，关注身体情况，我意识到自己是自己的第一个责任人。不论身体还是其他，我养成了最细微但是又极其常用的习惯，就是买任何吃进嘴里的东西时，我都会去看标签，比如配料表的组成、它的营养比例、饭菜食材的生产日期和保质期限，当然还有饮食上菜肉的配比。我开始注意每天要喝够八杯水，每天要记得多吃一点水果。而哪些蔬果对身体器官或者功能有帮助，我也会记得很牢。我甚至报名了营养师的学习，我开始积极的体检，甚至做了加项。这里重点提一下，因为呃，公司福利是有一项嗯、呃、员工的免费的体检，而在2021年去年的这个福利，我甚至都没有去体检，就是源于我觉得体检没有必要。而今年呢，福利刚刚发放后，我当天就立即预约了体检的时间，并提前去看了套餐的项目，根据自身的身体情况做了加项的相关功课，看呢认知所带来的行动变化有多大的差异。第二个维度呢，就是理财消费上，二零二二年并不是我消费认知改变的元年，二零二一年才是。我从二零一二一年才开始意识到理财存款，而二零二二年是我这方面的行动元年。先说理财，我看了十几本关于理财认知和合理配置财产的书籍，看过很多理财博主的视频。我知道很多人股票基金失败，除了大环境的影响，还有一个重中之重就是认知和行动的不统一。心态经常因为下滑和绿色就崩溃了，频繁的买卖,卖，人是赚不到认知以外的钱的。所以我目前只买我比较了解的理财和基金，还没有碰股票和其他产品。而我的基金就是坚坚持定投，啊，理财就是攒够一定数额就买一到六个月的理财产品，在能力范围内坚持定投。基金看的是长期收益，不要只盯着几天或几个月就下判断。就跟人生一样，目光要放远才能成事儿。一遇到沟沟坎坎,坎就停下来自怨自艾，只是单纯的自耗，没有任何意义。学习理财真的也教会了我很多做事情的道理和看事情的心态。再说消费，我是从2021年开始记账的，但是做预算和财务分析是我 22, 2022年才开始的。就像 1.0 版本升级到 2.0 版本一样，这两件事对我的消费控制起到了太关键的作用了。因为年前即使根据自己的收入和生活质量要求做了匹配，对自己的每一项支出都做个做了严格的把控，所以在消费上节制了很多。而过程中当然也会有一些超预算啊，以及有一些预算设定的过高了。运营自己其实就像运营一家公司一样，设想和实际存在，呃、哦，确实存在着一些呃、哦、差偏差，及时的复盘调整方案就不会跑得太偏了。第三个维度呢是自我提升方面，近几年呢我总是不断的充实自己。我归结为环境带给我的焦虑，以及我对现状的不满意，所以我不断的看书扩，扩拓宽我自己的认知。前两年呢，我有一年看了，呃五十多本书，有一年看了七十多本书之后，我觉得我的生活并没有发生改变。我觉得我要改变，换一种，嗯。方式才可以。我开始接触不同的领域，认识不同的人，了解不同的人生样本，换不同的方式来扩大自己的认知圈。我加入了不同的社群，那自由会客厅就是我的第一个社群，也是最重要的一个。学习了不同的课程，比如说认知课、优势定位课、营养学课、小红书的私教课程等等。并在十一月份初也开始了自己的小红书博主之路，用输入输出倒逼输入，真的是一个不一样的人生体验呢。每发出一篇笔记，都在等着用户的验证，偶尔会有几个小爆款，很及时的给着我或大或小的反馈，让我自得其乐。现在的我，除了工作以外的时间，再也不是陷入于忙碌的看书、看剧等很自嗨却没有任何改变的事情。我的日程表逐渐丰富了起来，在一个又一个的代办中，我不断的欢快的跳跃着。虽然我跟之前一样，偶尔还是会焦虑内耗，但因为有太多新鲜的事情等待我去探探索，我根本就不会在负面的情绪中沉浸的太久。我终于把自己从字号里面解救了出来。最后，我想说， 2 0 2 3年我开始密谋着一项裸辞计划，源于我发现我感受到，呃，被极力的束缚。那之前，我觉得我需要循规蹈矩，我需要规则。但是看了那么多人生样本之后，我惊觉内心里渴望的自由，这么多年一直被极力的掩藏着，而我想要的生活依然需要规则。但是那不是别人制定的，该是我自己制定的才对，所以我当然要去努力，因为我自己就是自己的第一责任人呀。我是五花，五了个花，我当然在2023年的关键词是好奇。那希望我在2023年能够遇到更多有趣的人，彼此好奇，相伴成长。哈喽， Hello, 大家
11: 好，我是二娃 Joy， 目前是一名自由职业者，主要涉及的业务范围有摄影、平面设计、塔罗，同时也是自媒体博主。这一年我的关键词是破局、重构安全感。那第一个关键词是破局。2 0 2 2年算是比较不顺的一年吧，但也是我个人成长最大的一年。转折点是在年终的时候，我被经历了裁员，一夜之间成为了失业人员。其实早在年初的时候我就很想离开职场，成为一名 freelancer。虽然当时工作收入还可以，也算比较稳定，但自己在职场的这几年，并不能获得价值感，也不是很被上级欣赏认可。那自己性格的原因，也不喜欢。职场的虚与委蛇，嗯，当时内心特别挣扎，想走又不敢走，处于一种极度内耗的状态，会担心如果做自由职业养不活自己怎么办？嗯，那还不如苟着算了。但是我总会临门一脚把你给踹出去，让你面对真正该面对的问题。就知道 HR 找我聊天说我被裁的那一刻，其实挺绝望的。嗯，当时沮丧了好几天吧，便给自己的一段休息的时间去调整，独自一人踏上了西藏。西藏，那这一趟旅程给了我很多力量。嗯，当时在喜马拉雅山的脚下，看着漫天的银河，感叹宇宙是如此的浩瀚，人类是多么的渺小。那再想想看，事业这个小小的挫折，在我那漫长的人生里算个屁啊！这不是刚好给了我时间去探索我自己真正热爱的事业吗？如果不是公司被迫帮我做了选择，或许到现在我也没有勇气去尝试自由职业，在所谓的安全地带踌出不前，不断内耗。那因为在职的时候我也有做副业，例如通设计接私活，嗯，写小红书接广告，所以被裁后也不是没有收入。那后期又通过线上的接单平台，以及嗯积累的人脉资源，通过自己的摄影、平面设计技能赚钱。那一边在赚钱的同时，也在学习新的技能，那就是塔罗。嗯，由于从小就特别喜欢灵性相关的知识，再加上自己高敏感和一共情的特征，嗯，还蛮想从事身心灵行业的。那刚好在这个时候就遇见了一位特别优秀的塔罗老师，便跟着他学习了塔罗，就仿佛一切都刚刚好。嗯，我很喜欢塔罗带给我的这种内在滋养感，就是特别是听到顾客反馈说解决他们的迷惑，或者和我聊天时心情又变得很好。然后我会觉得特别有价值感。嗯，做自由职业后，嗯，自己的工作效率也提高了很多，因为产出和收入其实直接会挂钩的。嗯，而且开心的时刻也多了很多，就没有那么多的人际嗯消耗，做的事其实大部分都能受到正向反馈。但这样看来，被裁其实不是一件坏事。另一个关键词是重构安全感。那虽然目前做着自己热爱的事，收入基本和上班的时候持平，但收入不是很稳定，而且有时候比上班还忙。毕竟一个人就是一个团队，当自己收入不稳定的时候，也会比较焦虑，因为有上顿没有下顿，你总会去思考我下一顿饭在哪里。后来转念一想，嗯。嗯，死了我都没有什么好怕的。那暂时没有收入也没有什么大不了，大不了就回去上班喽。嗯，怎么也能够找到一份工作养活自己，反正我是不会饿死的。嗯，就抱着这种这种心态。嗯，十二月份由于感染了新冠，我自己休息了两周，当时也有一点焦虑。然后我一个前辈告诉我，他说：“你不妨就试试完全躺平。”心态，你就好好这段时间休息。你看看，等你把病养好了以后，会不会嗯有人找你？哎，我发现真的很神奇，就是我心态上躺平了过后，嗯，就是在自己养病养好了过后，就突然有人找到我，而且我这个月的收入虽然就是实打实的只工作了两周，但是好像跟上个月的收入也没有太多的差别。哎，我就觉得好像有点不开口。不可思议。就以前，我会认为的安全感是有稳定的收入，嗯，周围的一切都是不变的、可靠的安全的。但自从走上了自由职业这条不归路后，我认为的安全感是在面对外界的变化时，拥有应对自如的能力，以及心态上的一种稳定。那2022年，其实也有其他方面的突破。就是在人际方关系上，嗯，也有小突破，因为自己不在职场后，经常是处于独自工作的状态，交际圈最开始变得比较少，那偶尔也会有孤独感。当时就在想，如果有一群人和我一样就好了。通过临安，我就知道了自由会客厅，就加入了自由会客厅，没想到就是很多。哎，很有意思的朋友也参加过会客厅的线下活动，我感觉大家的职业都很新颖，就是一群人在一起的力量总会更强大。就你在群体里面，你也不会觉得自己很孤单。那下半年的时候，我自己也开始参加各种各样的一些线下活动，那通过嗯运动局啊，例如什么网球、羽毛球、飞盘，也认识了很多新朋友。就是这。这半年哦，这一年这半年认识的新朋友，嗯，包括线上线下，可能就突破了前两年认识的总和，那、嗯、这也算是另一个突破了吧。那、嗯、关于家庭的话，我觉得这一年我跟家人的沟通变得比较顺畅了。嗯，家人们其实一直很担心我的状态，就会经常劝我回去上班。就以前我可能。跟他们沟通的话，我不会去正面沟通，可能会回避啊，逃避不想面对。但现在好像人变得比较稍微成熟一点了，就是在听他们的担心的话，我会耐心的听他们讲完，然后眼神动作会给到回应，就会去换位去思考他们是怎么想的。然后比如说他们会担心我吃不起饭呀这种无端的担心，我会表明就是这种是。大概率不会发生，就算发生了，我也有办法解决的。就这一年，虽然看起来好像外界的那些经历都不是很顺呐、啊，嗯，但是我觉得给我的成长确实带来了一种质的突破，所以我很感谢这一段被裁的经历。嗯，这段经历我觉得也很像塔罗里的一个死神牌，就是让你破局、放手，得到新生。
12: 大家好，我是孤都，坐标荷兰，现在是一名全职的职业生涯咨询师和成长教练，有一间在云端的生猛小酒馆咨询室，自认老板娘。在这之前呢，我曾在国内外的互联网行业翻滚了十二年，经历了大厂、创业公司、联合创业等三次成功转型。用七个月的间隔长假呢，找到了人生的三个关键词：随心而活、看见他人和探索生活。我当前的个人使命是陪伴他人创造属于自己的生活方式。二零二二年在孤独看来呢是开启之年，我开始深入践行自己的三个人生关键词，开始创造适合自己的生活方式。现在呢，我把它称作为“生猛活模式”。那什么是生活模式呢？生猛活是一种生活状态，它不是张牙舞爪的亢奋，而是开放、勇敢、坚韧和能量满满的。它是积极投入到具体真实的生活中，盯着自己的目标，不急不徐的步履不停。孤独希望自己首先能活出这个样子。那么今。2022年，我的关键词呢，其实就是开启。下面呢，我来分享一下这这一年里三个非常关键的开启时刻。第一个呢，是开启转型，成为一名全职的生涯咨询师。2022年三月底，在经过一年半的主副业并行发展之后，孤独面临了一个新的选择：要么专注在主业上，要么专注在生涯咨询师的成长上。在相对稳定和自由发展之间，孤独选择了后者。虽然有很多的不确定和未知，但我也知道这是重新的选择。成为一名生涯咨询师的过程，才是真正践行自己想要看见他人以及陪伴他人创造适合自己的生活方式的这个个人使命。这一步迟早都要迈出。因为有了比较清晰的人生发展方向，在想清楚了自己能否接受转型初期的不稳定后，我任性的完成了这次纵身一跃，就这样成为了一名自由职业者。第二呢，就是开启创造打磨自己这个终极产品，成为自由职业者或者是自顾者，绝非易事。脱离了过去的工作平台，没有了同事伙伴可以沟通商量，他要求一个人能活成一个团队。不管自己提供什么样的服务，其实最终都是在卖自己，自己才是最需要打磨的那个产品。这也是最让孤独感到兴奋的地方，因为我不再为了完成其他人的愿景而努力，而是为了实现自己的个人使命而创造。这个无中生有的过程，也让孤独第一次在工作中感受到了创造的乐趣。比如孤独创造了线上的“生猛故事会”这样一个深度链接的活动，从一开始的支持公益和被困在家中缺少与人沟通的伙伴们，到跟几个非常优质的社群合作一同开展，比如我们的自由会客厅、如果青年、诺言社区、数字游民梅峰、唯有和 DMC， 每期活动都让孤独认识了很多有趣有料的伙伴们，看到了更多的人生可能性。呃，二零二二年呢，孤独一共组织了十一场生猛故事会，八场生猛私董会，以及六场生猛化职场的活动，让云端的这间生猛小酒馆咨询师变成了一个更加立体的个人品牌，从不同维度以不同的形式来支持个体的成长，这是让孤独感到非常自豪的一件事。那第三个开启呢，其实就是开启可持续的成长。成为自由职业者后，孤独发现自己的工作时间已经在往零零七上靠了。生涯咨询师的成长路径在早期还是一个需要付出很多，而各方面回报还比较低的阶段，期间也有能量不足的时候。在认识到这不是一次短跑，而是马拉松时，如何能够真正可持续的成长也是非常重要的课题。于是我开始关注精力管理，关注注意力状态和能量的变化。开始更有意识地给自己独处、放松的时间，好能更好的思考。除了每天的觉察日记，我开始每天早上开工前做十五分钟的冥想，中午饭后小憩十五分钟，晚上饭后运动十五分钟，最后每晚十一点前花十五分钟做当日的经历，呃，值的盘点，记录小赢事件和计划第二天的三件事儿。这样四个简单的十五分钟动作，让我可以不急不徐的步履不停的成长。二零二二年是充满开启、创造、实践、体验、迭代和成长的一年。孤独第一次感受到了为自己的目标努力的兴奋和踏实。我相信，在每日的琐碎里，我们都能创造和看见工作和生活的意义，努力把每个瞬间活好，串在一起就是生猛活过。期待二零二三年是沉淀扎根的一年，仍能以一个快乐的心做爱做的事，为喜欢的人生猛活，同时也能支持更多人活出自己的样子。加油，拜拜。